Vida en Familia Hoy. El día de hoy quiero dirigirme a una cultura confundida con la ambigüedad sexual. Llevarlos de regreso al comienzo para revisar lo que sí pasó y lo que no pasó cuando Dios creó al hombre, la mujer, el matrimonio y el sexo. Cuando usted compara las ideas sobre la sexualidad humana, en la Biblia se expresa un estándar muy diferente al que vemos en la cultura hoy en día. Hola, ¿puedo hacerle un par de preguntas? ¿Qué preguntas? Eh, ¿Para qué sirve el sexo, en realidad? <risa> ¿En realidad? No lo sé, amor, supongo. ¿Podemos hablar de sexo? Ese es un tema peligroso. Hablemos sobre algunos de los límites. A ver, los límites son muy pocos. Creo que mientras ambos estén de acuerdo en lo que quieren hacer y estén enamorados, o al menos que haya atracción mutua. ¿Tiene algún límite en lo sexual? ¿Límite? No hay límites. Me limito a hacer cualquier cosa que me dé placer. Creo que cuando hay consentimiento... Entonces, ¿qué es realmente el sexo? ¿Se puede hablar de esto? ¿En serio se supone que...? Conseguir un hombre. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. La cultura ciertamente no tiene una cosmovisión bíblica en lo relacionado con la sexualidad humana. Pero la verdad es que los límites están empezando a desaparecer también en la iglesia. Hoy hablaremos de este tema. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy empezaremos en la primera página de la Biblia. ¿No es así, Denis? <risa> Roberto, estás en lo cierto. En Génesis 1.27 dice, Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Luego Dios no titubeó y agregó, hombre y mujer los creó. Claro que sí. Bueno, creo que no nos damos cuenta de lo que está en riesgo en el debate eh, internacional sobre la sexualidad humana, porque no es un error la forma en que la Biblia empieza diciendo que Dios creó a hombres y mujeres. Él nos creó con dos sexos distintos para representar quién es Él y cómo es Él delante de toda la humanidad. Así es, Denis. Y tuve la oportunidad de hablar sobre este tema de la sexualidad humana y pude realmente zambullirme y abordar algunos de los puntos en que la Biblia y la cultura no están de acuerdo. Y, Roberto, escuché el mensaje en su totalidad. Luego hablé contigo y te dije, eh, no desperdiciaste ninguna palabra. <risa> Uno tiene poco tiempo, Denis, y hay mucho que decir. Sí, había mucho que decir, pero uh -huh. esta es una perspectiva muy útil sobre cómo, en mi opinión, nuestros oyentes pueden armarse de valentía para interactuar acerca de estos temas en la cultura hoy en día y hacerlo con humildad, con amor, con amabilidad y de una forma atrayente que nos permita tener una conversación fluida, eh, que no sea algo de cinco minutos en el descanso del trabajo, sino que pueda extenderse por un largo periodo de tiempo con algunos de nuestros compañeros de trabajo. Muy bien, Denis. ¿Estás listo entonces? Uh -huh. Nos dejamos de rodeos y empezamos a escuchar, ¿te parece? Bueno, claro. A continuación tenemos a Roberto Lepín, que nos habla sobre el tema... ¿Tenemos los cristianos una idea equivocada sobre la sexualidad? Si tiene su Biblia, espero que sí. 
Me gustaría que la abriera en la primera página. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Hoy en día vivimos en una cultura que cada vez se aleja más de las claras enseñanzas de las Escrituras sobre el propósito y el diseño de Dios para la sexualidad humana. Hoy me gustaría hablar sobre un par de cosas que, en mi opinión, son dos de las cuestiones principales en que la cultura se enfrenta con la enseñanza bíblica sobre la sexualidad. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que la Biblia enseña acerca de la inmoralidad sexual, el sexo fuera de los lazos del matrimonio. Obviamente, vivimos en una cultura en la que esa no es la idea comúnmente aceptada de la sexualidad humana. El segundo punto que analizaremos es lo que dice la Biblia sobre los actos homosexuales. Y nuevamente, la Biblia es clara en este asunto, pero la cultura cree que sabe más que la Biblia. Entonces, estas son las dos ideas donde creo que la Biblia se choca con la cultura y es lo que vamos a tratar en las próximas horas o en los próximos minutos. La verdad es que la cultura ya ganó la discusión en ambos asuntos, con la mayoría de personas. Simplemente, debemos reconocer que vivimos en una era en que somos parte del punto de vista minoritario, sin duda, usted se dará cuenta de que si cree que el sexo debe reservarse para un hombre y una mujer en una relación monógama en la que hay compromiso para toda la vida, entonces usted está fuera de todo lo que creen la mayoría de las personas en nuestra cultura. Estoy seguro que si usted se da cuenta que si cree que la homosexualidad es moralmente mala o que no es natural, entonces... En los últimos años, ha pasado de la mayoría para ubicarse ahora en la minoría dentro de nuestra cultura. La cultura no se mueve en la misma dirección que la Biblia en este aspecto. La cultura se mueve hacia la dirección contraria, la rechaza agresivamente y declara su independencia de la enseñanza bíblica en el área de la sexualidad humana. En mi opinión, antes de meternos demasiado en el lado inmoral de la sexualidad humana, creo que es importante que analicemos primero el lado de la moralidad, ¿Qué tenía Dios en mente cuando inventó la sexualidad humana en primer lugar? Para algunas personas, esa afirmación es algo revolucionaria. Dios inventó la sexualidad humana. Veamos los versículos 27 y 28 de Génesis capítulo 1, que dice, Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hagamos una pausa. Me gustaría hacer seis observaciones en estos dos versículos, relacionadas con el tema de la sexualidad humana. En primer lugar, cuando Dios creó al ser humano como hombre y mujer en el acto, Él estaba creando la sexualidad. Fue su diseño. La segunda idea es que nuestra sexualidad está conectada con el hecho que somos la misma especie, pero distintos en género. Para ponerlo de otra manera, para que podamos tener sexualidad de la forma que Dios quiere, debemos tener a ambos, a un hombre y a una mujer. Dese cuenta también que la primerísima orden, y esta es mi tercera observación, la primera orden que Dios le da al hombre y a la mujer en Génesis 1 es, sean fructíferos y multiplíquense. Y eso involucra, según el diseño de Dios, que haya actividad sexual de nuestra parte. Se da esa actividad y la Biblia dice, Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Por lo tanto, Parte de la bendición de Dios en este mandamiento es que se involucren sexualmente el uno con el otro. Y por cierto, en cuanto a la conexión entre la sexualidad y la repoblación, tenemos que reconocer que existe una conexión. 
No es que Dios no tenía ninguna otra manera de poblar la tierra. Él pudo haber tomado varios puñados de polvo de la tierra y darles el soplo de vida. Él pudo haber sacado muchas costillas de muchas personas para hacer más seres humanos, pero no lo hizo así, sino que dijo, así es como ocurrirá la repoblación. La relación mutua es una de las prioridades más importantes de la lista de Dios. Debería ser evidente que existe una conexión entre la sexualidad y la procreación y crianza de los hijos. En algunos casos, y la razón es un misterio para nosotros, un hombre y una mujer pueden unirse en el matrimonio y no pueden concebir. No sé por qué eso ocurre, pero el diseño de Dios es que un hombre y una mujer se unan para que puedan procrear hijos. No hay nada en el diseño que indique que podría funcionar si un hombre y otro hombre se juntan para tener hijos o una mujer con otra mujer. Usted dirá, bueno, la ciencia puede hacer esto y lo otro. Sí, pero la ciencia no puede tomar el espermatozoide de un hombre y el espermatozoide de otro hombre para hacer un bebé. La ciencia no puede tomar el óvulo de una mujer y el óvulo de otra mujer para hacer un bebé, ¿verdad? Porque el diseño de Dios es que un hombre y una mujer se unan para procrear hijos, y ese es el punto. Para tener hijos biológicos, por los medios que Dios diseñó, se necesita un hombre y una mujer. En resumen, Dios nos hizo hombre y mujer. Nuestras diferencias sexuales vienen incluidas. Su don de la sexualidad es algo bueno. Está conectado con la concepción y la crianza de los hijos. Ahora nos vamos a saltar de Génesis 1, todo un capítulo, a Génesis 2. Queremos observar lo que Dios hizo al final de Génesis 2 y veremos más sobre lo que Él tiene que decir sobre la creación del hombre y la mujer en el sexto día de la creación. Mire el versículo 20 de Génesis 2. Recuerde que el hombre... Les puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos, a las bestias del campo, pero no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Ahora, tengo que detenerme aquí porque me puse a pensar lo que significa esa palabra adecuada en el idioma original. Tenía mucha curiosidad. ¿Qué quiere decir esa palabra adecuada? Bueno, el término es eh, neget. No negro, sino neget. Bueno, neget es una palabra que significa de frente, hacia o corresponde a. En otras palabras, no había ninguna otra criatura en la creación de Dios a la que Adán pudiera ver de frente o a la que Adán pudiera corresponder. Hay un indicio de sexualidad en la palabra adecuada. Hay una referencia al hecho que el hombre y la mujer fueron diseñados para adecuarse el uno al otro, para complementarse, para corresponderse. Y eso no pasa entre un hombre con otro hombre. Eso no pasa entre una mujer con otra mujer. Uno los pone frente a frente y no se pueden adecuar, no combinan. Lo que acabamos de escuchar fue una grabación de una charla que nuestro querido amigo Roberto sostuvo para algunos compañeros de Vida en Familia Hoy. Y sin duda es un material que sigue teniendo una gran importancia. En estos tiempos hemos perdido el sentido de lo que en verdad son las relaciones sexuales, eh, que deben darse bajo los principios de Dios y no de la cultura, de la gente, de lo que ellos piensan, sino que debemos devolver a las bases que Dios dejó instituidas. Efectivamente, Denis. Y esta charla deberá quedar hasta este punto porque nuestro tiempo por hoy ha llegado a su fin. 
Y si usted que nos está escuchando tiene dudas, inquietudes o preguntas, puede escribirnos a nuestro correo electrónico comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.